0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Experimenteren Met. Vandaag interview ik Kim Koppes. Kim is dagvoorzitter, presentatrice en er zijn weinig bekende Nederlanders die ze niet heeft geïnterviewd. En daarom vond ik het een eer dat ze plaatsnaam aan de andere kant van de microfoon en ik haar vragen mocht stellen. We hebben het onder andere over het belang van aandacht... Het verschil tussen de rol van spreker en dagvoorzitter. De meest gemaakte fouten op een podium. Trends en het congres van de toekomst. En hoe je betere vragen leert stellen. En uiteraard nog veel en veel meer. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Sprekershuis. Het sprekersbureau waar Kim en ik allebei bij zijn aangesloten. En die onze aanvragen, boekingen en alles rondom de praatjes en de dagvoorzitterschappen van Kim regelen. Voor nu wil ik je heel veel luisterplezier wensen met het interview met Kim Koppes. Kim. Hi. Welkom in de podcast.
1: Fijn er in de podcast te zijn.
0: Ik vind het heel leuk dat ik nu degene ben... die aan deze kant van de microfoon zit. En dat ik degene ben die jou vragen mag stellen. Want normaal gesproken in het dagelijks werkende leven... ben jij dagvoorzitter en presentator. En we hebben het laatst een keertje gehad over... Het verschil tussen sprekers en dagvoorzitters, mm. omdat ik wel eens zie in profielen van mensen dat ze hebben staan spreker slash dagvoorzitter. Ja. Um, als ik word gevraagd voor dagvoorzitter, zeg ik altijd nee, omdat ik vind dat dat een vak is. Jij was het met me eens. Zou je eens wat kunnen vertellen over het vak dagvoorzitterschap?
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Nou, het, het, het lijkt alsof ik het je betaald heb om dat te zeggen, omdat je hebt helemaal gelijk. Het is een wezenlijk ander vak, spreken en dagvoorzitter. Er zitten wel een paar techniekjes bij die je deelt. Contact leggen met een zaal, timing en het ritme van een verhaal of van de dag in in dagvoorzitters geval. Maar als dagvoorzitter ben je juist degene die niet zijn eigen verhaal komt vertellen. En die uh, zorgt dat anderen heel erg bloeien en tot leven komen. En dat het contact tussen publiek en sprekers ontstaat en onderling ontstaat. En je bent dus eigenlijk gewoon, als het goed is, aan de zijkant. Wel op een prettige manier. Mensen vinden het dan wel leuk, kunnen het wel plezier met je hebben over hoe je dat doet. Of het goed vinden. Maar het verhaal staat totaal niet centraal. Sterker nog, uh, uh, ik zeg altijd radicaal neutraal zijn. M- niet van stemming, kan alle soorten energie inzetten. Maar van mening en van visie gaat het niet over mij. Het moet, moet totaal onbekend blijven. En ja. dat is een vak hoor, dat is echt oefenen.
0: Ja. ja, want even terug in de tijd. Kun je, je nog herinneren de allereerste keer dat je ergens dagvoorzitter was?
1: Ja, dat kan ik me heel goed herinneren. Dat was bij een accountancy firma. Jawel. Hoe ben je, ze je daar beland? Ze heet tegenwoordig Flint. Wat zeg je?
0: Hoe ben je daar toen beland?
1: Ja, ik, ik had een opdracht om een workshop te geven, communicatie. Want dat heb ik altijd gedaan, communicatietrainingen. En ik had ook een paar scènes geschreven. Dat kan ik ook aan de hand daarvan debat uh, voeren. En toen vroeg iemand van die firma, vroeg, kun je dan niet ook... En kun je dan niet ook even de directeur interviewen? En kun je dan misschien vertellen waar die mensen allemaal naartoe moeten? En kun je dan op het laatst ook niet dat gesprek leiden? En toen dacht ik, denk het wel. Toen heb ik dat gedaan. En aan het eind van die dag viel alles op zijn plek. En dacht ik, dit is waar het al die jaren naartoe heeft geleid. Dit is echt mijn vak.
0: Heb je je toen voor die eerste keer heb je daarvoor heel erg voorbereid of juist niet?
1: Ja, ik denk dat ik altijd al voorbereid te werk ben gegaan. Maar ik ben natuurlijk wel door het doen gaan leren... hoeveel meer je nog kunt voorbereiden om het steeds beter te maken.
0: Oké. Okay.
1: Ja, de voorbereiding begint eigenlijk steeds vroeger. Hoe langer ik het doe, hoe meer ik snap dat de uitgangspunten van een dag... wat, wat je ermee wil bereiken en wat er gaat gebeuren, dat dat het belangrijkste is.
0: Want even voor degene die helemaal niet zo bekend zijn in de congressenwereld... wat voor ja. soort dagen zit jij voor?
1: Ik echt van alles. Ik heb net de verkiezingsdebatten tijd achter de rug, Uh, maar gisteravond had ik ook een grote bestuurlijke bijeenkomst waarin ik uh, moeilijke meningen bijeen moest brengen. Maar heel vaak ook ben ik uh, een congresvoorzitter in een programma met sprekers en met debat en een panel en workshops zoals heel veel mensen dat kennen. En ik doe dat echt in iedere branche mogelijk.
0: En thema's maakt dus niet uit?
1: Nee, ik, vind, ik ben geboren met een totaal brede interesse. Ik vind echt alles interessant.
0: En dat is waarschijnlijk dan ook de reden dat je toen na die eerste keer dacht... Oké, okay, dit is waar het allemaal exact. toe leidt. Wat en toen je, dat, toen je dat merkte, hoe ben je toen vanaf daar verder gegaan?
1: Ja, um, door het te blijven doen een paar keer. En op een gegeven moment mezelf ook zo te gaan noemen. Ja, zo simpel kan het zijn, hè. Ik ben, ik ben dagvoorzitter. En... Daarna, ik zie het ook zo dat het vanaf dat punt van me over werd genomen. Want ik ben daarna gewoon gezegend geraakt... door de een naar de ander die me daarvoor gevraagd heeft. En dat is nog steeds steeds meer, meer, meer en meer. Dus ik heb het voor het oprapen. Dus daar geloof ik ook wel in. hoor. Dat als je vindt wat je kan, dat het dan gaat lopen. Dan ja. gaan mensen je vinden. Dus... Was het
0: meteen al zoveel dat je dacht van... of was je ook ongeduldig in het begin?
1: Nee, ik denk dat ik... Uh... Ik vond het spannend, spannend in het begin. Ook wel van, gaat dat wel doorzetten? Ja. Maar ben wel meteen gezegend geweest met de bergenopdrachten. Ja, dat is vanaf het begin af aan al. Ja, ik, heb meer, uh, ik moet meer oefenen op nee dan op uh, werk zoeken.
0: Oh, wat zijn dingen waar je nee tegen zegt? Of waar je ja tegen zegt, maar waar je nee tegen wil zeggen.
1: Ah, ja. Ja, dat is, dat is gewoon dat ik eigenlijk een softie ben. Dat zie je helemaal. Dat ziet nooit iemand aan mij. Maar dat is echt zo. Als iemand mij al belt en zegt: Wil jij mijn dagvoorzitter zijn? Dan kan ik geen nee zeggen. Want dat vind ik zo leuk. Dat is gewoon zo. Een eer. En zo lief. En zo fijn. En dan helemaal als het een vastere klant is of iemand die ik, met wie ik al vaker heb gewerkt en die, die dan wil dat ik diegene uit de brand help. Nou, dat gaat nee zeggen. Echt niet. Dat gaat gewoon niet. Dus dat laat ik dan kan ik beter iemand anders voor me laten doen in, in het geval van nood. Ehm. Um, dus dat. En tegen dingen waar ik nee tegen zou zeggen inhoudelijk, die zijn er niet veel. van thema's zijn die er zeker niet. Er zijn wel principes die ik erop nahoud. En dat is bijvoorbeeld dat er ik nooit aan bijeenkomsten meewerk waar dingen niet gezegd mogen worden. Dat heb je. Dat heb je vooral in, in bedrijfssetting soms ook in bestuur. Dat mensen bepaalde onderwerpen niet besproken willen hebben. Of een bepaald script willen afwerken in een interview. En dat doe ik niet. En dan dan zeg ik dat, ben ik ook heel makkelijk in en zeg ik, nou dat, dat doe ik niet, want dat werkt niet. En ik leg dan uit in mijn visie dat je alles moet kunnen bespreken, omdat het anders juist de aandacht gaat naar dat wat er niet gezegd mag worden. En dan zeg ik, dus dan moet je maar iemand anders zoeken. Maar meestal zijn mensen dan wel overtuigd van, oh dan gaan we toch maar het gesprek open aan. Dus alles waar taboes zijn of waar een bepaalde boodschap door geduwd moet worden, daar geloof ik niet in en daar zou ik niet aan mee werken.
0: Even inzoomen dan op het dagvoorzitterschap. Ja. Wat maakt volgens jou een goede dagvoorzitter? Ja,
1: mooie vraag. Daar <laughs> heb ik vaker over nagedacht. Ik geef ook, ik geef ook les in dagvoorzitterschap, dagvoorzitterschap, in de opleiding. Leren modereren, dus daar, daar, daar komt het allemaal wel voorbij. Ik denk dat je moet een rare combinatie hebben van eigenschappen. Dat is namelijk dat je tegelijkertijd echt wel heel dominant moet zijn. Het leuk moet vinden om bazig te zijn. Um, dat is... Dat is iets waar je vooruit moet komen, dat je dat bent. Ik moest daar een beetje mee geholpen worden. Zeker vrouwen vinden, bazig zijn, toch nog soms een beetje niet aardig. Er was een keer iemand die tegen mij zei, je bent gewoon heel dominant, kom er dan vooruit. Nou, ben ik ook. Maar tegelijkertijd moet je als dagvoorzitter volstrekt uh, dienend zijn. Want het gaat om de ander, het gaat om het verhaal. Als het het van pas komt, moet jij gewoon wegwezen of iets anders doen. De, de, De inhoud daarin moet je egoloos zijn. Je moet wel strak aan de leiding gaan, behoorlijk. Um, die brede interesse is volgens mij heel erg belangrijk. Um, je moet gevoel voor ritme hebben. Je moet goed voorbereid zijn. Snel kunnen denken. Verbinden. Mm, ja, en dan alle dingen die bij sprekers ook horen. Zorg dat je er op een goede manier staat. Dat zijn ze wel het belangrijkste, denk ik. En wat je daarvoor nodig hebt, dat te ontwikkelen, is gewoon heel veel ervaring. Het worden wordt met ervaring steeds beter.
0: Ja, Jozef Oebelskast, toen ik die interviewde over het spreken... toen zei hij ook van je moet gewoon meters maken. Martijn Aslander zei precies hetzelfde. Ja. En hoe meer meters ik maak, hoe meer ik merk dat dat werkt. Ja. Um, wij, wij, wij gingen twee weken geleden of zo, werkten ja. we samen mm-hmm. um, in Utrecht. Mm-hmm. En jij mocht... Uh, jij opende de dag en toen mocht ik als spreker de dag openen. Ja. En ik merkte toen dat... Soms moet ik nog zelf wel even een beetje aan het werk... om de zaal een beetje actief te krijgen. -hmm. Maar dat hoefde niet, omdat jij dat al had gedaan. -hmm. Hoe heb je dat ontwikkeld voor jezelf?
1: Om te beginnen is dat een besluit. De dag beginnen moet wat mij betreft altijd met contact zijn, met interactie. Heel veel mensen willen graag van congressen en dagen iets interactiefs maken, maar vergeten dan dat je dat onmiddellijk als code moet neerzetten. Jullie zijn er. Al noem je mensen maar in categorieën waar ze werken of uh, bij naam, of je stelt ze een vraag, je laat ze ergens over gaan staan of niet als ze maar weten. Ik ben er. Dan snappen ze, oké, de hele dag is het de bedoeling dat ik ook aanwezig ben. En... Dan weten ze ook meteen: het is live. Het mooiste aan bijeenkomsten, dat weet jij ook, is dat het live is. Het is geen video. Je kunt gewoon praten met de mensen die aan het spreken zijn of die op het podium staan. Je kan ze in de ogen kijken zelfs. Je kan iets zeggen en dan zegt diegene wat terug. Super grote behoefte van mensen, zeker in tijden van alles online. Um, dus dat is de start ervan. En dan alle manieren waarop. Ja, daar heb ik gewoon een hele gereedschapskist voor opgebouwd. Hoe maar heb je die dan, ontwikkeld, die gereedschapskist? Ja, ja, ik, heb natuurlijk, ik heb natuurlijk veel gedaan in, uh, in communicatie en ook in training en ook in theater. Dus ik denk dat daar uit die koker een heleboel uh, dingen komen. Uh, maar ik heb wel geleerd dat het heel sober kan. Je hoeft mensen eigenlijk... Maar heel weinig uh, te vragen of ze alleen maar even kort te erkennen dat ze er zijn en en, en het is er al. Belangrijk wat ik vind als dagvoorzitter is dat je interactie niet moet doen om de interactie zelf. Dat je bijvoorbeeld, uh, ga nu allemaal even elkaar schouders masseren of zo. Uh, Dat vind ik alleen kunnen op een (lacht) massagecongres. Daarmee bedoel ik te zeggen, zorg wel dat dat wat je doet met een groep ook te maken heeft met het doel van de dag. Dat het niet alleen maar een gimmick is. Dan zie je namelijk ook mensen wegtrekken... en denken, wat moet ik nou weer doen? Ja, dan dan bereik je, je tegen en een tegenovergesteld. Dan gaan een beetje, beetje voor jou lol op en neerspringen. Nee, dat doe je alleen op het op- en neerspring-congres. Dus het moet wel meteen relatie hebben met het thema. Ja, En het is gewoon verschrikkelijk leuk. En dat merk je, merk je bij jou ook. En de meeste sprekers staan er open voor en luisteren ernaar. Je kunt er meteen op ingaan. Jij weet meteen wie je hebt. Ja. En je kunt op de dingen ingaan die ze gezegd hebben... En uh, dan staat het er, hè? zo kun je de dag inweken. Het is echt een dag vind ik, om daarmee te starten.
0: Ja, en wat me ook opviel was na, na mijn presentatie... Um, normaal gesproken, als er dan wordt gevraagd, zijn er nog vragen, dan blijft iedereen stil. Ja. Um, jij haalde een trucje uit. Ja. Um, en toen kwamen er heel veel vragen. Ja. Mm-hmm. Um, kun je dat trucje vertellen?
1: <laughs> Zeker, want die is niet zo moeilijk. Maar ik wil even protesteren. Ik denk dat in dit geval in deze zaal die vragen ook nog waren gekomen zonder dat trucje. Want iedereen wilde jouw telefoon.
0: <laughs> <laughs> ja, dat was <is> heel ongemakkelijk. <laughs> Jij ja, vindt dat ongemakkelijk? Um... Nou, voor een volle zaal. Best leuk, toch? Dus ja, meen... nee, het was ook heel ze leuk. Ze brachten het niet heel serieus. Nee, 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 maar ik ga daar wel van blozen.
1: Ja, natuurlijk. En dat is precies. <laughs> Volgens mij is dat dan ook precies wat ze willen zien, toch? Denk het wel. Waarschijnlijk. Ja. Nee, ik, ik pas me wel vaker toe, ook als er bijvoorbeeld niet een vraag gesteld moet worden of een mening. Heel even mensen zelf laten overleggen met elkaar. Dat deed ik toen bij jou. Je kan ook mensen heel even de tijd geven om na te denken. Uh, of met iemand erover te praten, iets opschrijven. Um, het wordt Heel vaak heb je dat moment in congressen van zijn er nog vragen en is alles stil. De mensen hebben ook tijd nodig. Je hebt eerst zitten luisteren, zitten voelen, denken, associëren. En dan moet je opeens dat vertalen naar Pats vraag mm-hmm. En het lef hebben om dat dan ook nog hardop te gaan doen en de aandacht te vragen. Nou, dat is nogal wat. Dat wordt erg onderschat dat iedereen dat maar kan. Terwijl dat zijn maar, dus maar een kleine groep mensen die daar heel goed in is. Dus zo'n beetje bedenktijd, een beetje samenwerken of even iets opschrijven of doen, dat geeft mensen een beetje vertrouwen. En dan komen dus ook de essentiële dingen omhoog. Denk ze, oh ja, dat is leuk om te gaan vragen. We gaan hem zijn telefoonnummer vragen. Dat vonden zij natuurlijk grappig, hebben ze onderling bedacht. Kijken of die gaat blozen. En ja, dat gebeurde. Ja, precies. Um. Maar ik bedenk dat wel ter plekke, ook omdat jij altijd over challenges uh, praat, hadden we toen ook de challenge van uh, zoveel vragen in zoveel Ja, ik minuten. wou zeggen, want ja, dat improviseerde, dat, je, improviseerde je volgens mij ja. volledig. Ja, precies. Dat is gewoon toepassen op, op het moment, op de ja. persoon. En dan weet je met jou van, oh, die, die gaat er wel in mee. En bij mensen die, die het moeilijker hebben of die uh, denkender zijn, moet dat langzamer, moet gerichter. Of is dat helemaal van tevoren voorbesproken? Nou, dat hoeft niet. Bij zo'n bij mensen als jou hoeft dat niet.
0: Wat is een fout mm-hmm. die je uh, ervaren dagvoorzitters ziet maken?
1: Heb je even? <laughs> <laughs> ja, ervaren dagvoorzitters, het zijn denk ik vaak mensen die zich wel als dagvoorzitter verhuren, maar inderdaad niet je het vak hebben bestudeerd die dat maken. Hoewel je het ook nog wel ziet bij dagvoorzitters... Eén, de allerbelangrijkste, is zichzelf centraal zetten. Volgens mij is dat wat er fout kan gaan. In een opening eindeloos over zichzelf praten... en nog veel erger, m- mening en visie de hele tijd een rol laten spelen. Als je dat heel sterk hebt, moet je jezelf ongelooflijk in de hand hebben... als je een mening ergens over hebt, want je gaat bijna onbewust sturen... Um, dus dat moet je echt weg kunnen zetten en dat kunnen heel veel dagvoorzitters niet. Dat merk je gewoon. Ja, niet luisteren is natuurlijk ook heel slecht. Als je merkt dat er niet geluisterd wordt en niet verbonden omdat iemand bezig is met zijn eigen kunstje. Maar dat is het in heel veel beroepen natuurlijk ook uh, wel. Um, ja, zichzelf centraal zetten is volgens mij het ergste. En, en dat is echt heel raar. Ik krijg soms nog wel eens complimenten gisteravond nog. Je had je wel voorbereid hè? En dat is gek, hè? Het is net alsof, het is net Waarom alsof vind je dat je... gek? Nou, je gaat gewoon niet tegen de loodgieter zeggen... Goh, je hebt je gereedschap meegenomen. Weet <laughs> je ja, dat? Of tegen de kok, oh wat goed, je hebt er gas voor naar huis. Het is, het is, voor mij is het onbegrijpelijk dat je niet voorbereid... het dagvoorzitterschap gaat doen.
0: Hoe, hoe bereid je je ervoor op zo'n dag? Ja. Nou. Want je met... zegt, ik begin steeds eerder.
1: Ja, nou ja, het, 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 het cruciaal Maar je doet er moment... allerlei, door,
0: allerlei van die dagen door elkaar heen. Dat
1: klopt. Dat is wel, dat is, door elkaar heen voorbereiden is, uh, is dat, daar zou ik nog wel eens een magisch drankje voor willen vinden. Dat dat makkelijker is, omdat je aandacht inderdaad dan steeds moet verspringen. Maar het begin is heel cruciaal, wat willen mensen? En dan moet je heel goed praten en, en, en nadenken over, gaat, het, gaat de vorm het doel dienen? En wat willen de mensen die daar komen? Richten op de mensen die daar gaan komen. Dus dat zijn goede gesprekken voor en daar heel specifiek in worden. Daarna komt researchen, met mensen praten, met sprekers praten... Um, uh, in debat uh, stellingen voorbereiden of vragen uh, de vormen daarbij bedenken van ruimtesgroepen apps die je kunt inzetten of juist niet uh, uh, spel tussendoor quizzen maken of juist een diepgravend rustig gesprek vormen erbij bedenken maar lezen over het thema is gewoon uren werk klaar, dat moet en uh, met sprekers die goed researchen ook even spreken om te weten wat zij willen Dus dan zit je zo al op een heleboel uren voorbereiding. Maar dat betaalt zich ook uit op de dag zelf.
0: Want voor voor mij is het vaak dat ik een belletje heb... en dan vraag ik wanneer ben je blij. En dan haak ik daarop in. Maar dat belletje zat een paar weken van tevoren. Dan schrijf ik dat op. En echt de dag voordat ik daar naartoe ga... -hmm. kan ik kijken, oh ja, dit was het, dit is het verhaal... dit was het idee wat ik had, en en dan go. Hm. Want ik hoef me veel minder inhoudelijk in te lezen... Voor iets. Maar hoe, hoe hou je dan die vers, al die verschillende dingen door elkaar, <laughs> hoe hou je dat dan uit elkaar?
1: <laughs> dat je niet gewoon op het aardappelcongres opeens begint over uh, Nou, en de reden uh, dat het ik het vraag is omdat topool.
0: ik vind heel veel verschillende dingen leuk ook. Ja. Dus bij Weetal. mij loopt heel vaak ook van alles en nog wat door elkaar heen. Ja. Maar er zitten heel veel risico's aan.
1: Voor ja. mij.
0: Ja, volgens mij is het enige dat je
1: aandacht echt, dat je de aandacht versplinterd raakt. -hmm. Dat dat overkomt me niet, omdat dat dat zou echt heel erg zijn. In de voorbereiding is dat wel degelijk. uh, Dus dan uh, dan zie je mij met een bureau vol blaadjes en ik ga dingen opplakken en boeken en aantekeningen enzovoort. En uh, dat kost kost mentaal uh, veel. Uh, maar daar heb ik zo wat maniertjes voor gevonden. Op een dag zelf is de focus zo groot. Dat dat helemaal yeah. niet op iets anders lijkt, gelukkig. Maar het is wel waar, je moet veel breder en ruimer voorbereid zijn. Omdat ik de hele dag begeleid. En omdat ik ook niet weet waar het heen gaat. En op zijn minst, de taal van die mensen moet spreken. Mensen vragen ook altijd: moet je alles weten over het onderwerp? Nou, echt niet. Als ik iets doe over ICT, dan begrijp ik technisch helemaal niks. Maar de thema's die we gaan bespreken, heb ik geleerd, gewoon studeren. En ik zorg um, dat, ik, dat ik weet wat hun. Jargon is wat zij aan woorden gaan gebruiken en dan ben ik daar alert op
0: want hoe zoek je dan de bronnen bij hoe bepaal je waar je informatie vandaan haalt in ja. zo'n voorbereiding
1: maar kun je heel goed met een opdrachtgever klant projectgroep voorbespreken hè? van wat moet ik daarvoor weten waar vind ik dat en wil je me daarbij helpen en dat sturen nou en blendelen en zoeken en googlen natuurlijk heel erg simpel en op een gegeven moment dat is ook altijd heel erg leuk Gaat net zoals uh, mensen die een uh, nieuwe auto hebben gekocht en die auto opeens overal zien rijden. Of mensen die opeens zwanger zijn en zien dan overal zwangere vrouwen. Je aandacht richt zich opeens op dat soort dingen. Dus uh, in aanloop naar de uh, watercommunicatievakdag zie ik overal uh, wateruitingen en hoe daarover gecommuniceerd wordt. En uh, als het over voeding gaat, dan pik ik die dingen op. Dus mijn hoofd richt zich dan in informatieverzameling op die onderwerp. Ja, het is iedere keer weer een loterij waar ik nou weer over na moet denken.
0: Grappig. Ja. En dan ga je aan de hand van al die informatie die ja. je tot je neemt, ga je ook vragen bedenken?
1: Ja. N-n-n- ik bedenk nooit vragen woordelijk, omdat dat moet ter plekke komen wat de vraag echt is. Maar wel thema's, blokjes, wat wil ik uiteindelijk te weten komen?
0: Oké. Okay. Ja. Dus maar je niet, gaat niet geen lijstje vragen su- Super details.
1: Nee, nooit. Er zijn ook wel mensen die dat vragen. Wil je de vragen vast uh, opsturen? En dat dat is ook zo. Dan zeg ik ook, nee, dat doe ik niet. Ik kan wel thema's met je afspreken, maar geen vragen voorbereiden. Dan wordt het opgelezen, voorgekookt. Want je bent ook
0: interviewer? Ja. Om even dat bruggetje te maken. Hoe hoe doe je dat dan met met vragen stellen? Hetzelfde. Ook? Ja, in het moment
1: alleen thema's, nee, je kunt wel heel goed een soort route maken. Van ik wil van daar naar daar zijn, en in mijn hoofd zit natuurlijk altijd wel een soort wezensvraag. Van ik wil uiteindelijk erachter komen hoe hij of zij daarover denkt, of wat daar en daar belangrijk is. Maar alle tussenvragen die daartoe leiden, is allemaal op het
0: moment zelf. Want je kan, als je iets te weten wil komen, kan ja. je het op allerlei verschillende Precies. soorten manieren ja. vragen. Exact. Um, wat zijn als je het hebt over vraag stellen. Geen goede vragen. <laughs> ja. met zeggen natuurlijk gesloten vragen, maar iets dieper oh, dat dan dat. Dat kan best werken, ja. en, en hoe stel je dan als een, een goede open vraag?
1: <laughs> goede open vragen zijn heel simpel. Dit is gewoon communicatietraining. Dan doe je gewoon wie, wat, waar, wanneer of hoe. Dat. Waarom? Sorry. Mm-hmm. Vijf weetjes zo op een, op een hekje. Dan kom je altijd bij een open vraag uit. Maar een gesloten vraag kan wel. Die heeft ook een functie. Als je mensen even op gang wil helpen. Een gesprek even wil versnellen. Even wat informatie wil aftikken. Dan kun je gewoon vragen. Um, uh, 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 werkt u hier? Ja. En, uh, uh, klopt het dat je daar en daar bent geweest? Ja. Dan hoef je dat allemaal niet door te akkeren. Suggestieve vragen. Dat is weer dat niet neutrale. Dat is altijd lastig. En zeker als neutrale dagvoorzitter. Doen we allemaal de hele dag. We zeggen tegen elkaar van, god, dat zal wel zwaar voor je geweest zijn. Hè? Mensen denken dan serieus dat ze een open vraag stellen. Maar dat is het niet. Het is een suggestieve vraag. Mm-hmm. Uh, en in congressen hoor je ook altijd heel veel. Maar is het dan niet eigenlijk zo dat u dat anders had moeten <laughs> aanpakken? <laughs> dat soort vragen. Dan roep je een verdediging op. Uh-huh. Uh, of mensen gaan met je mee. Maar het is niet echt. Die werken maar zelden. Maar als het oprecht is,
0: is het eigenlijk altijd wel goed. Oké, okay, gesloten vraag. Ben je, ben je daar dan heel erg van bewust? Dat je dat, dat je daar, ben je daar dan heel erg bewust mee bezig? Met de soorten vragen die je stelt?
1: Ja, nee, met de gesloten vraag die kun je er gewoon inderdaad hebben... voor versnelling et cetera, tussendoor. Ik kan wel soms opeens horen dat een vraag wel degelijk suggestief is... of gekleurd, en dan zeg ik daar ook wel iets over. Dat, dat vind ik wel belangrijk. Dat hoor ik wel. Maar het, het grootste deel gaat vanzelf, Ja. Huh. Ik ben heel veel meer bezig met kijken hoe het met die ander gaat. Weet je, opent iemand zich langzaam of is hij zich aan het afsluiten? Uh, Komt er uh, humor op gang? Komt iemand op stoom, op verhaal? En dan ben ik steeds bezig met wat moet ik bij deze persoon doen? Moet ik langzamer, moet ik meer, moet ik minder? Dat is het waar. Maar hang je er dan een soort van van een beetje boven of zo? Boven jezelf? Gelukkig niet erboven, want dan zou het, dat zou er heel raar uit gaan zien. Maar het is wel zo, en dat, daarom is het ook wel een zwaar vak. Dat zeg ik ook altijd tegen mensen die we opleiden. Het blijft intens. Het zijn een soort, soort vier sporen waar je de hele tijd tegelijkertijd op bent. Dus in het moment, hè, en, en gewoon zelf ook aan het luisteren en lachen en heen en weer rennen. Maar tegelijkertijd ook aan het evalueren en aan het vooruitdenken. En kijken naar de ene en naar de andere kant. En vooruit in het programma, achteruit, hoe, wat hebben we achtergelaten, verbinden. Dus er zijn wel echt... Nou,
0: Er is een heel groot
1: deel hersenen
0: actief. Hm. Dat is ook lekker hoor. Heerlijk. Wat, doe je er meerder op een dag?
1: Dat is geen goed idee. Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Guilty. Dat is dan weer zo'n lieve klant die dan zegt... Ja, maar kun je daar niet s avonds toch nog? Um, dat, is de, dat, dat vraagt echt heel veel in het veranderen van aandacht. Ik denk niet dat, dat er veel dagvoorzitters zijn die dat aanbevelen. Dus echt omdat het... Uh, ja, dan is, je, dan, is, dan is het op. Maar ja, het... Is wel eens voorgekomen. En dan ben je daar echt gesloopt.
0: Want het geeft natuurlijk een eens voor energie. Maar het kost ook pakken Ja, echt.
1: Precies. Nee, die adrenaline rush en zo is heerlijk. Dat is geweldig. Maar het is wel ook wel heel goed om daar dan weer uit te dobberen. En als je dat dan moet versnellen. En opeens naar een ander moet gaan. dan. Het is, het is, De keren dat ik dat deed. Is het allemaal wel goed afgelopen. Maar wel dat ik voel. Nee, niet doen. Gewoon niet doen. Niet voor de klant. Niet voor mij. Niet voor gezondheid. Ik weet niet. Het is gewoon iets te veel. Ja, als het een uurtje is. maar Weet je, dan ga je al. Weer. <Fam snacks> het is natuurlijk wel echt een vak van aandacht. Dat vind ik echt. Het is aandacht. Het is vol, hondduizend procent aandacht. Dus die moet je niet versnipperen.
0: Ik wil een bruggetje maken naar gewoon congressen in het algemeen. Ja. Er zijn heel veel verschillende soorten vormen. Mm-hmm. Uh, en congressen. Mm-hmm. De, 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 mensen zijn allerlei dingen aan het proberen. Aan mij wordt ook gevraagd, wil je iets doen met uh, stellingen... en dat mensen kunnen stemmen... en? filmpjes van tevoren al... dat het wordt opgestuurd om te laten zien... dat je er als spreker zin in hebt. Allemaal van dat soort soort dingen. Wat zijn de grotere veranderingen... die jij bespeurt? En waar denk je dat er nog wel wat winst te behalen is? (laughs) Weet je,
1: iedereen die dat soort dingen probeert... vind ik al winst, hè? Omdat het is nog steeds... en dat is toch wel gek... zijn congresprogramma's nog vrij standaard? Spreker, workshop, spreker... Maar het besef begint wel te komen over vooral dat contact leggen. En daar worden vormen in gezocht. En dat kan met filmpjes zijn vooraf of met stellingen en met apps. En dat is allemaal heel mooi. Zolang er ook werkelijk interactie wordt gezocht. Dus niet gaan stemmen. En dan heeft de zaal iets ingetoetst. Dan heb je nog geen contact. Dat moet er niet van komen. Um, dus ik, ik vind dat, dat, dat al allemaal al heel erg mooi. Het grappige is, vind ik, want daar is heel veel in gedaan en je kunt allerlei werkvormen bedenken. Dat het, momenteel vind ik de trend een beetje retro, dus grappig echt. Dat mensen het weer lekker vinden om sprekers iets langer te laten praten en iets meer te luisteren. En dat informatie weer iets belangrijker wordt dan allemaal leuke vormen. En dan daarna een wat dieper gesprek zal wel te maken hebben met de behoefte aan iets wat van vertraging. Wat meer uh, uh, onverdeelde aandacht. Um, als ik nu ook soms, als we gaan werken met een fijne app... wat echt heel leuk kan zijn, zeg... willen jullie je telefoon even erbij pakken? Dan hoor ik dus nu soms mensen zeggen... ah nee, kijk, daar heb je hem. Ik wil mijn telefoon even niet.
0: Want dat is dus een van de... Prachtig. Aan mij wordt het wel eens gevraagd. Ja. En ja, weet je, als de opdrachtgever dat heel graag wil... Ja. ben ik niet te beroerd om nee. dat te doen... Maar ik vind het heel fijn dat mensen dus die telefoon niet hebben.
1: Precies. Ja, ik ben het helemaal met je eens. En ik vind um, voor sommige apps zijn, is, het, is, het, is het geweldig dat het kan. Want als je een grote zaal hebt en er zijn 800 mensen en er is ruimte voor een vraagje of 5, 6. En ze kunnen met zo'n app kiezen welke vraag het belangrijkste is. Dan haal je ze er toch bij. Ja. In zo'n verhaal als jij, wat jij had gedaan, zou het alleen maar verstoren. Alleen maar verstoren. Waarom zou je een telefoon erbij pakken? Waarom zou je het niet gewoon ter plekke doen? Je kan iedereen tot op de rij in de ogen kijken. En dan kan de dagvoorzitter zorgen dat dat... Dan kun je die stelling ook gewoon vertellen. En laten stemmen met uh, good old handen opsteken. Rode en groene briefjes. Dus het 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 moet het echt versterken. Maar de aandacht, elkaar ontmoeten in de ogen kijken. Rust geen toestanden. En wat langer mogen luisteren. Dat, is, uh, dat heeft een opwaartse beweging. Dus ja, dat is misschien niet heel uh, revolutionair. Maar ik vind het wel heel mooi.
0: Wel een mooie ontwikkeling. Ja,
1: ik vind het wel heel mooi. Ja, Wat zie je zeker. dat de komende
0: drie jaar veranderen?
1: Uh, het zou kunnen dat 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 accent krijgt. Ik vind dat... Het werken met mijn uh, vakgenoten, met dagvoorzitters, gaat echt heel veel beter. We worden er zoveel eerder bij gehaald. Het wordt zoveel meer als een vak gezien, ook als iets wat meerwaarde kan hebben. Dus worden suggesties ook gevolgd. Ik denk dat dat voorlopig nog wel even heel erg doorgaat. En ook de moraal over sprekers verandert. Uh, Broodsprekers die langskomen en alleen maar hun verhaal afdraaien... zonder, zonder mee te willen denken of willen praten met de voorzitter, met het publiek. Dat gaat helemaal weg. Um, je bent gewoon deel van het geheel. Dus dat, 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 dat men probeert om van zo'n congres bijeenkomst wat het ook is, een geheel te maken, dat zie ik nog wel meer groeien. En daar kun je dus ook bijvoorbeeld prachtig muziek bij inzetten. Als je een beetje budget hebt en je kan muzikanten zo'n dag laten doen, geweldig is dat. Of um, iets van uh, theatrale inbreng, of um, um, inderdaad met film dingen maken en dat dan al heel snel monteren. Dat soort elementen zijn gewoon heel erg mooi. Dus, ik vind het wel hoopvol. Het gaat de goede kant uit. Want het gaat niet om de vorm. Het gaat om wanneer krijgen we dat mensen heel blij zijn en denken... Oh, mensen blij dat ik er was. Daar gaat het over.
0: Ja, Ja. en dat er naast inspiratie dat mensen iets meenemen.
1: Tuurlijk, ja, tuurlijk. Moet, maar daar
0: is de rol van de dagvoorzitter ook weer cruciaal in, toch? Moet je bewaken
1: dat dat ook echt gebeurt. Als het even kan, moet je er alsmaar naar vragen en die lijn blijven doorzetten.
0: Ik wil zeggen, want hoe doe je dat?
1: Uh, die vragen alsmaar in je hoofd houden. Dus het centraal doel, hè, dat mens, wat mensen moeten krijgen aan informatie om de volgende dag, en dat bepaal je van tevoren, dit en dat mee te gaan doen. Gaan experimenteren of iets samenvoegen of uh, inzetten in hun praktijk. Die centrale vraag die kun je steeds terug laten komen. Door de dag heen en aan het eind. En als het goed is kun je er ook wat vormen bij bedenken. Dat mensen tijd hebben om daar ook een gedachte over te laten gaan. Om het werkelijk te gaan doen. Ja, dat is uh, gewoon in in, in het achterhoofd steeds. De centrale vraag.
0: Heb je een voorbeeld van een moment waarop je dacht... Hoe ga ik hier nou nog weer wat van maken? <laughs> en dat je vervolgens met iets kwam dat deed. Oh, oh. En dat het of goed ging of niet. Dat, dat maakt ik niet zoveel uit. Heb, dat ik het ja, of of, of oh, dat ja. je iets geprobeerd hebt wat helemaal niks werd. Maar...
1: Oh ja. ja. Ik heb zoveel. Ik, er zijn zoveel. Ik heb. Um, ik heb. Mensen vragen wel eens vaak, wanneer gaat het echt fout? Nou, het gaat echt fout als je geen contact krijgt. Hè? En in het begin, dat was wel echt iets wat ik geleerd heb, ging ik dan harder mijn best doen. Dus dan ging ik nog leuker doen, nog meer fijne, energieke vragen stellen en dan slaan mensen helemaal dicht. Dus dat, dat heb ik wel gehad. Ik heb één keer wel een goede oplossing, want dat is, uh, dat is een leuke vraag. Wanneer heb je iets goed opgelost? En een debat geleid over diversiteit in film en televisie. Ongelooflijk heftig onderwerp. Want daarin gaat het hart tegen hart. Er waren echte activisten in de zaal. Mensen van alle omroepen. En uh, dus emotioneel. Nou, dat heb ik wel vaker gedaan. Maar hier was één man uh, en die was niet te stoppen. Echt niet te stoppen. Hij ging echt op een manier door iedereen heen jakkeren en roepen. Hey joh, helemaal niet. jongen, Je licht, je licht zo. Dat ging maar door, dat ging maar door. Uh, ik, ik kende hem wel van zijn werk en uh, zijn televisiewerk en dacht, je hebt wel. Inhoud. Moet je kijken wat ik hier nu mee kan doen. Even ademgehaald en toen heb ik gezegd: kom even naar voren. Hij had geen enkele rol in het programma. Kom even naar voren. Je krijgt van mij één minuut. Hier is de microfoon. Speechen. Iedereen luistert. Daarna wil ik je niet meer horen.
0: (laughs) Hoe reageert hij nu daarop?
1: Perfect. Hij Ging staan en hij was even dan hij was dus ontmanteld. Dat is vaak zo bij mensen die heel veel weerstand geven. Als je dan zegt: Nou, kom maar, hè? dat heb ik ook eens met demonstranten gedaan. Neem even het podium, zodat als je dat doet, dan, dan ontspannen ze. Toen zag ik hem even focussen en toen heeft hij in een minuut ook een pleidooi gehouden voor diversiteit vanuit zijn optiek, die fantastisch was. Weet je wel uh, constructief en fel, maar constructief. En daar kreeg hij ook echt applaus voor. En daarna heeft hij nog één keer in het debat later, heeft hij uh, gedaan. En toen deed ik, uh, en ik keek hem aan zo in de ogen. En hij, oh ja, oh ja.
0: Op het moment dat je zo iemand naar voren haalt, denk ja, je dan ook risico. van, oh, als oh, het is maar goed gaat?
1: Ja, inderdaad, dat dacht ik, ja. Maar ik dacht wel, ik moet iets, en eigenlijk ben ik niet bang, ben ik niet zo over dat soort dingen. En dan zien we het wel, maar ik dacht, ik moet dit vormgeven. Dus dat was een leuk moment waarin het omgekeerd werd. Ja, dat wordt dan ook wel hoogelijk gewaardeerd door anderen. Dat is heel erg fijn. En verder bl- blunders, echt domme dingen, moet je gewoon keihard zelf het hardst omlachen. Dat doe ik, maar dan ga ik ook helemaal rood. Denk, oh, ik word rood. Dan denk ook rood denk ik ja, nee, oké, okay, dan mogen ze zien dat ik nu erg rood word. Ja, je moet gewoon jezelf voor schut zetten. Dan net zo hard. Jezelf dan niet serieus nemen. Nee, echt niet. Want iedereen nee, echt heeft echt het niet. door.
0: Maar dat is lastig. Ja. <laughs>
1: <laughs> moet je ook leren, ja, klopt. Ja, mensen vinden het prachtig. Als ik een enorme fout maak, dan liggen mensen helemaal dubbel van het lachen. Ik had laatst in een, in een zaal in Zutphen deed ik een verkiezingsdebat. En daar iedereen kwam uit die regio. Iedereen kende elkaar. Ik niet. Ik was als buitenstaander daar. En ik vroeg aan mensen aan het begin waar ze allemaal in werkten. In welke regio's, en ondernemers. Ik bedoel, in welke sectoren, en ondernemers enzovoort. Ik vroeg ook, en wie van jullie werkte bij de gemeente zelf? En de handen omhoog en ik steeksproefgewijs wijs ik één leuke toegankelijke vrouw en ik zeg, en waar werk jij? Nee, wat is je functie? vroeg ik. En toen zei ze, uh, burgemeester. Oeps. <laughs> nou, ik vind dat op zich helemaal niet nee. erg, want waarom zou zij anders zijn? Maar die zaal die lag dubbel, gewoon een minuut dubbel van het lach, omdat zij haar allemaal als een instituut zagen. Ja. En dat blijft dan de hele avond een running kijken. En die is nog onschuldig, want ik heb ook wel gênantere dingen. <laughs> Verkeerd gezegd. En dan moeten mensen heel erg lachen en dan moet ik zelf die grappen maar maken.
0: Maar dat wordt wel wijs gepromoot. Je moet fouten maken.
1: Ja, maar ik probeer het echt ontzettend te vermijden. Ja. Echt heel erg te vermijden. Nog steeds.
0: Maar het hoort bij de meters. Ja, denk ik. Ja,
1: dat weet ik, maar je maakt ze maar toch het is niet wel. leuk, hè? Nee, dat, dat. Nou ja, behalve die blunders, daar kan ik dan nu om lachen. Maar iets, iets waarvan ik denk: oh, dat had ik. Toch van tevoren anders moeten insteken. Of dat is vergeten. Of dat is allemaal niet leuk. Nee, vind ik gewoon niet leuk. Ik vind fouten maken helemaal niet leuk.
0: Want hoe zorg je naast dat je waarschijnlijk gewoon nadenkt... en zelf reflecteert op hoe je dingen gedaan hebt... en wat terug hoort van een opdrachtgever. Hoe zorg je ervoor dat je zelf blijft ontwikkelen? En dat je blijft leren en beter wordt.
1: Ja, precies. Nou, dat is ook een goede vraag voor mijzelf. Omdat je binnen mij vaak, ben je heel vaak solo bezig. En dan is het goed om bij collega's te gaan kijken. Zij bij jou kijken. en Dan kunnen ze er wat over zeggen. Maar ik zit me nu ook af te vragen van, hoe kan ik daar nog een tandje bij krijgen? En echt een, echt een les krijgen van iemand die daar nog veel verder in is of zo. En dat zoek ik. Dus, tips zijn welkom. Um, omdat ja, daarin is een soort bepaald niveau. In Nederland is dat heel hoog. Maar daar, ja, die, met die mensen ga ik al wel in contact. Want heb je voorbeelden?
0: Misschien toen je net begon of misschien nu nog? Nu nog.
1: Hey, ja, nou weet je, wat ik bijvoorbeeld heel erg eervol vind... is dat Ruben Maas, vind ik een hele goede dag voorzitter... dat tegenwoordig mensen mij opbellen en zeggen... Uh, uh, Ruben Maas kon niet, dus we dachten aan jou. Dus ik zit in zijn league nu. Nou, dat Mooi. vind ik nou echt tof. En die vind ik heel erg goed, omdat hij zowel um, in contact als sfeergevoeligheid als inhoudelijk sterk is. Dus dat is echt zo'n naam. Het is niet een bekende Nederlander, maar ik vind hem een hele goede vakgenoot. Dus, dus dat, dat, dat heb ik dan uh, wel. En verder is het op de losse onderdelen. Er zijn interviews die echt fantastisch zijn, waar ik dan ademloos naar kan kijken. Of ik kijk weer naar de timing van... mensen in het theater of comedians of die heel goed kunnen improviseren of sprekers, daar leer ik ook heel van over hoe je je ongelooflijk bloot kunt geven uh, en en je niet zoveel op hoeft te houden. Nou, op alle elementen is er altijd van alles te leren. Ik moet het allemaal een beetje bij elkaar schuiven in mijn vak.
0: Ja. Wat is iets wat je echt nog wil doen?
1: Barack Obama wil ik doen. (laughs) Ik heb één keer tegen iemand gezegd, ik moet nu echt vakantie wezen, ik kan echt niet geboekt worden, behalve als het voor Barack Obama is. Dus dat is het eerste wat in mijn hoofd opkomt.
0: Wat vind je zo fascinerend aan hem?
1: Een beetje verliefd op hem natuurlijk, zoals iedereen. Iedereen, heel veel. (laughs)
0: Heb Heb je het interview gezien met Dave Letterman op Netflix?
1: Nog niet, moet ik nog zien. Oeh. Ja, hè? ja. Weet, weet je wie die... ook
0: heel goed helemaal heeft geïnterviewd? Jerry Seinfeld. Ook o, op uh, o, Netflix. Ja, yeah? Die heeft zo'n programma nu. Dat is uh, Comedians in Cars Getting Coffee. Oké. Okay. En die heeft ook Obama geïnterviewd. Oh, wat leuk. En ik vind Jerry Seinfeld niet meteen de eerste leukste comedian. Maar nee. dat deed hij echt heel goed.
1: Nou, daar heb ik vanavond weer wat te doen. Ja, ja dus heel leuk. Ik ga, ik ga zoeken. Van Letterman wist ik dat hij er was. Uh, nee, maar ik, eigenlijk leer ik... Dus ik zou, daar kan ik er een heleboel van noemen, hoor. Mensen die ik graag nog eens uh, bij me op het podium zou willen hebben... of nog eens zouden willen interviewen, dat zijn lijsten... maar daar staat hij wel heel hoog.
0: Wat heb jij net als dat ik een lijst heb voor ja? de podcast? Heb jij een lijst? Ja, met dat, mensen dat, die, dat soort uh, dingen, ja. ja? ja.
1: Maar d- daar komen dan soms ook dingen uit. Hè? Dan mag je opeens iemand interviewen die je al heel lang heel erg, uh, heel erg leuk vindt. Je moet even denken, hoor, wie ik nu in Nederland... Uh, ah, dat, moet, dat is even te moeilijk om daar nu te plekken op te komen... wie ik dan nu zou willen interviewen. Waarom heb jij geen te podcast? Ja, waarom eigenlijk niet? Meestal als ik interviews doe, dan is het wel inderdaad met beeld erbij. Dan kan ik wel gaan podcasten. Ga ik jou weer interviewen? ik <lacht> kan gewoon een camera neerzetten als je dat ja. wil. Ah joh, maar weet je, mensen die leuk zijn. Het is ook, ook heel vaak onverwacht. Um, je ontmoet iemand en dan blijkt... Dat dus iemand te zijn die echt fantastisch is. En hoe bekendere mensen voor en, en voor de schermen zijn en erachter, dat zegt ook fantastisch veel. Uh, sommige mensen zijn, zijn ongelooflijk open en sommige ja. helemaal niet. Ik vind alle dynamiek interessant. En qua evenement is het, is het, uh, ja, heb ik echt al neus in de boter. Internationaal ook. Vind ik heel erg mooi om te doen, vooral als er allemaal verschillende nationaliteiten in de zaal zijn. Alle thema's, dus nee, dat is een kwestie van uh, gewoon zo door en dan meer en meer en af en toe, uh, af en toe iets moeilijks om dan in te zetten en dan weer zoiets feestelijks.
0: En wat is moeilijk voor Kim?
1: Moeilijk is als mensen veel te verbergen hebben en te beschermen hebben. Dus dan moet je echt uh, uh, soms bijna mediaten, mensen beschermen en tegelijkertijd ontdooien. Dus als, we beve- als ik het moet bevechten met iedereen erbij om mensen in contact te krijgen, komt voor. Hm. Enkele keer in dezelfde tijd is dat heel mooi. Want dan moet ik echt aan de bak. En als het dan gelukt is, is dat dus echt heel goed. Nou ja, dat ken jij van... Dat is dan een challenge, hè? Ja. <laughs> ja. ja. Ik ja. wil...
0: Um, ik heb nog twee, ja, ik heb nog twee vragen. <laughs> ja, doe, doe, doe. Um, is er iets wat ik nog niet heb gevraagd... waar je het nog heel graag over wil hebben...
1: Mm, dat is een leuke. Ik zat te denken over de hele grote, de hele diepe diepte van mijn vak. En daar hebben wij het volgens mij samen ook al over gehad. Maar wat ik wilde, wat ik, um, wat ik belangrijk vind, en dat is bijna een levenshouding: is dat het gaat lopen met dat voorzitten en dat praten met mensen en interactie en contact maken. Als ik alles waardeer. Iedereen. Iedere mening, iedere stemming, iedere toon van spreken. Want dat zijn allemaal dingen waar je, je aan kunt storen, van kan schrikken, juist warm van kan worden. Maar, maar alles is gewaardeerd. Alles wat mensen inbrengen, totaal accepteren en waarderen. Dat is iets wat ik volgens mij heb uh, geleerd en heb, heb aangescherpt. Of juist niet ontdooid heb in mezelf ook, waarschijnlijk waardoor ik ook zalen waar mensen heel erg op de rem staan en en ijzig zijn of zich verdedigen echt kan ontdooien door het zelf van binnen te doen. Ja, en alles is goed, ook woede, ook kritiek. Kom maar,
0: het is volledige oordeelloosheid.
1: Ja, mensen zijn zoals ze zijn. en Het is goed zo, dat is wel een fijne levenshouding. Ik kan natuurlijk niet bij alles en iedereen, maar zo maar heb ik je dat ontwikkeld
0: in het door door je vak? of nee,
1: ook daarbuiten. Dat denk ik echt. Ja, ik denk dat dat echt iets is wat opgaat met het leven. Dat, ik heb trouwens ook een vak waarin ouder worden heel erg goed werkt. Tot nu hoor. Ik denk dat als ik tachtig ben, maar dan wel later dat het dan een andere. Maar um, uh, alles, al die ervaring opdoen en zo maakt me juist toegankelijker en makkelijker voor mensen. Uh, dus nee, ik denk dat het accepteren en het waarderen van dat mensen iets inbrengen. En uh, daar kan onmacht in zitten, onredelijkheid, het maakt niet uit. Het is allemaal heel erg menselijk. Ik herken het ook allemaal in mezelf en in jou en iedereen. Um, dus dat, dat leert het leven wel volgens mij ook daarnaast. Hm. Denk ik echt. Ja.
0: En ik heb deze een keer gehoord in een andere podcast. En daar ja. wil ik als experimentje oh, leuk. Um, mee afsluiten. Ja. Um, stel, je bent straks heel oud. Ja. En um, je mag op een papiertje of je mag drie dingen opschrijven en meegeven... Alles wat je verder hebt g- gemaakt, filmpjes, shows, alles wat er is, dat wordt vernietigd. Wow. Maar je mag drie dingen achterlaten.
1: Oké, okay, en die hoeven niet per se uh, op band te staan of zoiets.
0: Nee, dat, maar dat zijn dan drie lessen.
1: Ah, lessen.
0: Die je mee wil geven aan wie dan ook. Mm. Welke drie dingen zouden dat dan zijn?
1: Wauw. Drie lessen. Um, oh, zo moeilijk kiezen allemaal. Ik dacht net, als je drie beelden moet doen... dan zou ik er eentje van mezelf op mijn kop staan in een ratslag. Waarom? Uh, nou, omdat dat is mijn levenshouding uh, wel. Uh, ik maak daar foto's mee. We hebben zojuist ook een foto gemaakt van jou in een handstand... en van mij in een ratslag. Uh, echt leuk dat jij ook dat soort dingen doet. Dat is een levenshouding. Alles op zijn kop zetten. Flink in beweging blijven. Uh, lol maken. Uh, uh, Gekkerheid. Uh, uh, fit zijn. Uh, levenslust. Dat heb ik en dan moet je houden. Volgens mij moet je zorgen dat je daar wat je daar ook voor doet. En Chinezen zeggen dat dat heel erg heilzaam is voor je energie. Om flink op je kop te blijven staan. Wist je dat? Nee, dat wist ja. ik niet. <laughs> blijven je hersenen jeugdig van of zo? Ik weet helemaal niet of dit waar is. Maar wist je, dit, je dat dit pas de idee. eerste vraag is ja?
0: die jij nu aan mij stelt? Waar. Dat, had ik, dat had ik van tevoren, ik had geen ik... verwachting, maar ik had één verwachting, dat jij misschien het gesprek ging proberen ja. over te nemen. Daar
1: was ik op voorbereid om dat niet te doen. Maar dat heb je niet doen. gedaan,
0: nou mooi. Goed hè? Oké, okay, af en toe hè? op zijn kop staan. Ja, ik heb je wel Nog... al
1: eerder twee dingen gevraagd, maar dat heb jij niet doorgegaan.
0: Oh. <laughs> dat ging dan in een natuurlijke Die flow van het gesprekje. Nog twee andere dingen.
1: De zin van het leven is liefde. Dat geloof ik. En ik bedoel daar niet mee uh, romantische liefde. Die ook, maar dat niet alleen. Liefde zit in uh, in alles. Echt ook van van wat je eet tot hoe je kijkt naar mensen en hoe je werkt en doet. En ik geloof dat dat de zin is. Dat je moet zorgen dat dat zoveel mogelijk strandt voor alles en iedereen. Daar zitten heel veel obstakels tussen. Dat gaat heel vaak mis. Maar dat is het wel. En ik denk dat we alle grote leed waar je niet zoveel aan kan doen. Het noodlotten, natuurrampen, ziektes en, en, en ellende. Het allerbeste dan maar als falende mens kan opvangen met heel veel liefde. Dat is het beste wat je als mens kan doen. Ontwikkel het hoe dan ook, wat dan ook. Dus daar was ik wel uit, dat de zin van de leven liefde is. <laughs> ja.
0: nou, dat is dus mooi, daar zijn heel veel mensen nog steeds druk en hard naar op zoek. Ja, dat dus. klopt,
1: het is natuurlijk ook niet de zin van het leven, want dat zei ik al, je neemt al dat grote leed niet meer. Je moet maar gewoon leren accepteren dat mensen doodgaan en zelf, vreselijk. Maar als dat in zoveel mogelijk liefde gebeurt, dan gaat het nog op zijn best. Ja. Dat heb ik wel ontdekt. Mooi. Tot, nou nog drie hè? Nog één. Eén, ja dat bedoel ik, de derde. Eet veel spaghetti. (laughs) (laughs)
0: Waarom? (laughs) Omdat dat dat gewoon
1: heel erg lekker is. Nee, even denken hoor, wat zou ik doen? Nou ja, uh, dat heb ik wel eens quote uh, van uh, 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 Morgan Freeman, altijd wel in mijn hart. En die die lijkt heel erg op liefde, maar die zegt... uh, We can change the world a random act of kindness at a time. En daar geloof ik ook in. Dat. En mag ik nog vier Je moet heel hard om jezelf lachen. Was dat goed zo, meneer?
0: Ik vind het prachtig. (laughs) En ik denk dat dat ook meteen een mooi moment is... om dan af te sluiten. Ja. Dank je wel dat je hier aan mee wilde doen.
1: Ik wil nog even één ding zeggen. Even over jou. Het mag wel, hè? Het mag heel even aan de... Ja, wat, 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 ik nog, wat, wat, wat je nooit kunt uitleggen in theorie of in een les... over dagvoorzitterschap, maar ook over sprekers zijn... is dat er ook altijd nog iets is wat je niet kunt leren... en dat is wat je zelf meeneemt als persoon. Eh, jouw verhaal door iemand anders gedaan... had niet al die mensen doen opspringen en zeggen... mag ik je telefoonnummer en kom bij me langs... en wat kun je me nog meer vertellen... Um, dat is er ook altijd. Er is altijd ook nog een soort mysterieuze factor... van dat, het, dat je dat contact krijgt en dat het je gegund wordt. En dat heb je of dat heb je niet. En dat heb jij wel. Dat is mooi. Wauw. Nou, ja? d- dank je wel. Okay.
0: Vind ik een mooi compliment. Ja,
1: ja je bent ermee geboren, denk ik.
0: <laughs> ik heb geen idee. <laughs> ja, ik bedankt mijn ouders. Ja.
1: <laughs>
0: <laughs> Kim, dank je wel. Ja, jij bedankt. Hey, hier Kevin nog even... Bedankt voor het luisteren. Um, alle show notes kun je vinden op www.kevinweijers.nl slash Kim streepje En Koppers is met een C. Als je vragen hebt aan mij of Kim, um, stuur ze even via contact. En dan hoor je volgende maand weer een nieuwe aflevering van de podcast Experimenteren Met. En dan wil ik je voor nu een heel fijn vervolg van je dag wensen. Doeg!